0: La semana pasada hablábamos del analista de datos que todos llevamos dentro y de cómo, aunque no nos demos cuenta, nuestro cerebro está continuamente pues, buscando patrones y analizando datos de nuestro día a día. Y cómo con esos datos pues, podemos decidir la hora que más nos conviene para ir al gimnasio o la hora límite a la que deberíamos de salir de casa para no pillar un atasco mundial mmm, cuando vamos al trabajo. Pues Microsoft va un paso más allá y analiza los datos generados a través de las interacciones con su suite de Microsoft 365. Pues ya sabéis, Teams, Outlook, el calendario, todas estas cosas que, que utilizamos en nuestro día a día en la mayoría de las empresas. Y con estas interacciones que nosotros tenemos con estas herramientas, Microsoft captura datos para saberlo todo sobre la productividad de sus trabajadores. Bueno, de sus trabajadores y de los trabajadores de otras empresas que también utilizan Microsoft 365. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 40, ¿te espían mientras trabajas? Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast ninja sobre Big Data el podcast en el que hablamos de analítica de datos, de machine learning, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Además, si os interesa este mundillo y queréis profundizar un poco, podéis ir a datos.ninja y descargar el ebook La Guía Ninja del Big Data y la Inteligencia Artificial. En el episodio de hoy vamos a hablar de Microsoft y de cómo persigue el objetivo de mejorar la productividad y colaboración entre sus trabajadores utilizando lo que denomina Workplace Analytics, o lo que vendría a ser análisis de datos en el centro de trabajo, más o menos. Traducción que, que he hecho yo, así. Ahí, ahí, ahí os la mando. Todo comenzaba en 2015 cuando en Microsoft se vieron en la tesitura de tener que mover 1.200 empleados de cinco edificios y reubicarlos en solo cuatro edificios. Aprovechando esta reorganización, pusieron a su equipo de Workplace Analytics, porque sí, ya tenían un equipo que analizaba estas cosas por aquel entonces, bueno, pues los pusieron a hacer lo que hacen los analistas de datos. Entonces, al redistribuir los 1.200 empleados que antes ocupaban 5 edificios en 4 edificios, el resultado obvio es que iba a haber más empleados por edificio. Tiene sentido. Pero bueno, a ver, no os preocupéis que Microsoft no tenía un equipo entero de Workplace Analytics para llegar a esta conclusión. 1.200 empleados en cinco edificios los ponemos en cuatro, entonces hay más por edificio. No, vale, eso lo tenemos claro. Vamos a ir un paso más allá. El análisis comenzó con una hipótesis. La hipótesis de que al haber más empleados por edificio, estos estarían más cerca unos de otros y entonces se incrementaría la colaboración. Esta hipótesis partía de un trabajo de investigación previo de 2008, me parece, que, que ya habían hecho internamente en Microsoft, que indicaba algo que es un poco pues, de sentido común. ¿no? Decía, decía que es más probable que alguien colabore con otro alguien, con un compañero que se sienta cerca en la oficina que con uno que se sienta lejos pero también llegaron a la conclusión de que empleados que trabajan en pisos diferentes ya están demasiado lejos tienen las mismas probabilidades de colaborar que los que están en edificios diferentes incluso en ciudades distintas o sea que para alguien que trabaja en una oficina la gente que, que está en otras plantas a las que no ve con normalidad es como, como si no estuvieran así de, vagos, así de vagos somos que no nos movemos ni un piso Vamos, que cuanto más lejos está el compañero, pues en principio, y según el estudio este de 2008, menos probable es que nos se entren ganas de ir a colaborar con él. Entonces, partiendo de estas hipótesis del estudio de 2008, recopilaron datos que se generaban al programar reuniones con el calendario de Microsoft de cada empleado. Y descubrieron que la gente, al estar más concentrada en el espacio, pues tardaba menos en llegar a la sala donde estaba programada la reunión de turno. Reportaron un ahorro de tiempo de desplazamiento desde su sitio a la sala de las reuniones en cuestión, de un 46%, lo que viene siendo que en vez de tardar un minuto y medio, pues tardaban un minuto en llegar. Que así visto, pues tampoco parece mucho. Pero también llegaron a la conclusión que si todos estos minutos de todas las reuniones que debe tener cada empleado de Microsoft a la semana, siendo 1.200 empleados los que habían movido de 5 edificios a 4 edificios, pues eran como unas 100 horas de trabajo semanales, que a su vez suponían unos 520.000 dólares al año pues así visto ya parece, parece más ahorro. Suponiendo, claro, que este tiempo de ahorro en desplazamientos a reuniones, pues los trabajadores lo invirtieran en trabajo productivo. Esa es otra cosa. Además, también observaron que al estar más junticos en las oficinas, pues cada empleado interactuaba con más compañeros que antes de la reubicación, aunque el incremento era muy sutil y tampoco, tampoco creáis que era aquí una cosa muy loca. Estos datos también salían del calendario de reuniones y del correo, ya que a partir de, de esos datos pues era posible saber el número de compañeros con los que interactuaba cada empleado en el tiempo, ya fuera en reuniones o, o a través del email, estas cosas. Y son un poco este tipo de análisis los que potenciaron tantísimo las oficinas con espacios abiertos en 2010 y por ahí, el campus de Google era así, las oficinas de Facebook también eran así. Y los resultados, los resultados indicaban que la colaboración entre gente que se cruzaba por el pasillo de casualidad o que simplemente aportaba algo de manera espontánea en una conversación de dos compañeros simplemente porque estaba al lado, pues, pues aumentaba. Hecho, eran oficinas de espacios abiertos, ¿no? Aunque también hay estudios que indican que el ruido continuo generado en este tipo de oficinas, praderas, a espacios abiertos, que están todos los sitios pues así en línea, drena la capacidad de concentración de los trabajadores. Opiniones un poco encontradas. Pero bueno, estos son unos resultados pues ya muy pasados de moda. Oficinas, ir a un sitio físico a trabajar y reunirnos en salas. Como si estuviéramos en 2019 y fuéramos animales. No, eso ya no. Es verdad que después del confinamiento pues se habla mucho más del, del trabajo en remoto, del teletrabajo. Y bueno, los equi el equipo de analistas de, de datos en Microsoft, de en Workplace Analytics, pues también han hecho otro estudio sobre los efectos del trabajo remoto pues durante los meses de la pandemia, ¿no? Entonces ellos pues tomaron el confinamiento como una oportunidad para aprender sobre las posibilidades del trabajo en remoto. Y de la misma manera que su análisis de 2015 comenzó con una hipótesis a rebatir o confirmar. Este experimento comenzó como empieza cualquier problema de análisis de datos con preguntas. Porque una parte muy importante del trabajo de analista de datos es ser capaz de realizar las preguntas adecuadas. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo iban a separar los trabajadores el trabajo de la vida personal cuando todo se desarrollaba en el mismo espacio? ¿O serían capaces de mantener las conexiones con sus compañeros sin verse cara a cara, al fin y al cabo, en 2015? Habían visto que era muy importante pues, la proximidad entre compañeros para, para impulsar la, la colaboración de unos y otros. Entonces, ahora que todo el mundo estaba en sus casas, pues ¿serían capaces los trabajadores de mantener esas conexiones? ¿O cambiaría la manera de colaborar? ¿Y qué pasaría con el trabajo de, de los jefes? Bueno, pues todas estas preguntas eh, se plantearon lo, los analistas de datos de Microsoft. Y lo siguiente después de plantear estas preguntas es recolectar y procesar datos. Y fijaros que en 2015 ya eran capaces de recolectar datos del calendario de Microsoft y sacar conclusiones del análisis de esos datos. Pero en 2020 eso no suponía más que al principio. Microsoft 365 permite agregar datos del correo electrónico, del calendario, de los mensajes instantáneos de chat, para saber cómo los trabajadores emplean el tiempo, la manera en la que se comunican y, en definitiva, cómo funcionan y se interrelacionan los distintos equipos y cómo funcionan las comunicaciones con socios externos, clientes, con, con todo el mundo en general. De hecho, Microsoft no utiliza únicamente est est estos datos, esta captura de datos para, para sí mismo, para su empresa, sino que además ofrece este servicio a empresas que funcionan en el entorno de Microsoft 365 por unos 4 o 6 dólares por empleado al mes, para cualquier empresa que, que, quiera, que quiera utilizarlo. Así que a la pregunta que titulaba este, el episodio de hoy, sí, sí existe la posibilidad de que nos espíen mientras trabajamos. Pero que no cunda el pánico todavía, ya que Workplace Analytics proporciona controles de privacidad y en principio solo es posible analizar poblaciones y datos agregados, siempre siguiendo los estándares de desidentificación. Es decir, que Workplace Analytics solo analiza los metadatos de las herramientas de Microsoft, es decir, las horas a las que nos reunimos y la duración de las reuniones, cuál es la calidad de estas reuniones, acciones que realizamos durante las reuniones, por ejemplo, si estamos... Pues respondiendo correos en, durante la reunión o chateando con otra gente por Teams durante estas reuniones o pues yo qué sé cuando enviamos mensajes de chat pues el departamento al que pertenecemos y los datos, pers y los datos personales se codifican para que no sea posible hacer identificaciones pues, individuales estos datos únicamente sirven como dato agregado, por ejemplo para saber el número de personas con las que se relaciona cada trabajador en media en su día a día eso sería el dato agregado, pero, por pero lo que no se podría hacer sería identificar los trabajadores concretos con los que he interactuado yo. Ese, esa es la diferencia. También es posible eh, representar los datos y, y, y consultarlos según el rol que ejerce el empleado. Por ejemplo, ¿qué hace el jefe? ¿Cuál es la función del jefe en el equipo? ¿Y esto cómo se hace? Pues a través de datos como las reuniones comunes que tenemos con nuestro jefe o el número de correos que nos intercambiamos con él, o el tiempo que nos dedica en reuniones uno a uno, y este tipo de datos que permitiría detectar situaciones pues, de micromanaging, por ejemplo. Imagínate que en un equipo resulta que sale que el jefe está en absolutamente todas las reuniones eh, en las que se reúnen sus subordinados. Pues igual no es necesario que esté en tantos sitios, o que el número de correos que le envía a cada miembro de su equipo pues es un escándalo con respecto a a la media en la empresa. Pues eso sería una situación de micromanaging que habría que, pues, que atajar y, y resolver. Pero vamos, que no es posible identificar al trabajador individual, sino que la captura de datos que realiza Microsoft trata los datos en conjunto de manera agregada, como decía. La plataforma no da información, de hecho, cuando el grupo de usuarios por el que estamos preguntando es menor a cinco usuarios, porque entonces pues, sería bastante fácil saber que si solo hay cinco, pues igual el que se comporta así es uno en concreto. Pues para evitar esto, si, el, si estamos consultando a la plataforma por un grupo de usuarios, de empleados, menor a 5, pues nos dice que no se puede, que no nos va a dar esa información. Así que nos podríamos decir que nos espían, pero poco, o sea, no a nosotros personalmente, así como en grupo, nos espían en grupo, podríamos decir. Entonces, ahora que nos hemos quedado un poco más tranquilos, espero pues os cuento que descubrió Microsoft de un grupo de 350 personas entre sus propios empleados utilizando analítica de datos durante el confinamiento. Esta sería la parte de análisis dentro del flujo de trabajo de un analista de datos, la parte de encontrar los patrones en los datos y llegar a conclusiones. Pues algunas de estas conclusiones fueron que la jornada laboral con teletrabajo tiende a estirarse, ya que la gente pues ocupa algún rato para acomodar alguna tarea personal como sacar al perro o tener una lavadora. Y entonces luego recupera ese tiempo antes o después de la jornada laboral oficial, como si dijéramos. Este es uno de los signos que demuestra cómo se difumina la frontera entre vida profesional y personal cuando todo sucede bajo el mismo techo, que era una de, de las hipótesis. Por ejemplo, vieron cómo la reducción de mensajes de chat que se producía antes del confinamiento, que era de un 25%, pues ya, ya era solo de un 10, porque antes la gente comía con sus compañeros y entonces paraba de chatear con ellos, los tenía delante, y ahora durante el confinamiento, pues, pues hay veces que seguía chateando incluso cuando estaba en su hora de comer. También observaron que había aparecido de manera completamente orgánica un turno de noche, como si dijéramos, ya que vieron que los mensajes de chat entre las 6 de la tarde y medianoche habían aumentado un 52% respecto a lo que... Había, lo que se había observado pre-confinamiento y lo mismo con los fines de semana aquí empleados que siempre habían respetado la desconexión del trabajo durante el fin de semana antes de trabajar de manera remota y que solo dedicaban pues igual 10 minutos en todo el fin de semana a resolver alguna cosilla pendiente triplicaron este tiempo de trabajo durante el confinamiento o sea que de trabajar 10 minutillos igual durante el fin de semana al menos ahora habían pasado a media hora entera y luego otra de las conclusiones de este análisis de datos es que el número de reuniones se incrementó un 10%, ya que la gente no podía ahora cruzarse con sus compañeros por el pasillo o en la máquina de café y resolver alguna dudilla puntual. Y entonces estos encuentros más informales pues también empezaron a agendarse. Eso sí, las reuniones eran más cortas, un 22% más de reuniones de media hora, pero un 11% menos de reuniones de más de una hora. Y luego que las reuniones fueran más cortas que antes tuvo un impacto positivo en el bienestar de la plantilla que se tradujo en los resultados de las encuestas de clima laboral. Estas conclusiones y algunas otras a las que llegaron los analistas de datos encargados de esta misión en Microsoft fueron después compartidas al equipo dentro de Microsoft encargado de tomar decisiones. Esta es la fase dentro del flujo de trabajo de una lista de datos de compartir las conclusiones vienen acompañadas de visualizaciones y de un contexto que haga posible comprender mejor los resultados que ha obtenido la análisis de datos. De hecho, si os interesa el tema del teletrabajo y queréis ver algunas de las visualizaciones de este informe, os las voy a dejar en, en las notas del programa del episodio. Y ya, por último, está la fase de actuar. Porque analizar datos para responder preguntas y luego no hacer nada con las respuestas, pues tampoco es de muchísima utilidad, ¿no? Entonces desde el departamento de recursos humanos de Microsoft y a partir de estos análisis empezaron a trabajar para diseñar algunos cambios que pudieran implementar en la cultura de empresa como por ejemplo aumentar las reuniones de pocos asistentes para que la gente que trabaja pues, en su casa no se sintiera aislada o intentar reconducir los mensajes de chat que la gente enviaba a última hora de la noche para evitar que la gente se, se quemara o incluso instaurar un día a la semana sin reuniones pues para que los empleados pudieran trabajar sin distracciones. Al final, este tipo de, de análisis de datos documenta con, con datos recolectados, pues en este caso de la herramienta de Microsoft 365, lo que en, hasta ese momento pues eran sensaciones más subjetivas. Por ejemplo, en una empresa cualquiera puede haber la sensación de que un departamento pues, colabora muy poco o que un equipo concreto trabaja fuera de horas. Entonces, al hacer este tipo de análisis de datos, se puede ver realmente si eso está pasando de verdad o simplemente es una sensación subjetiva. Y si está pasando de verdad, se pueden tomar medidas o actuar de cierta manera para reconducir la situación. Así que resumiendo, en el episodio de hoy he utilizado este caso de uso de Microsoft y su Workplace Analytics para contaros un poco las etapas del flujo de trabajo de un analista de datos empezando por la fase de plantear las hipótesis sobre las que trabajar o las preguntas que se quieren responder que es una fase muy importante y que en este caso pues era ver un poco qué iban a hacer los trabajadores en esa nueva situación de, de trabajo en remoto, pues si iban a poder ser capaces de separar vida personal y laboral o si de repente se iban a aislar y cómo se iba a producir la colaboración en ese momento, qué iban a hacer los jefes, pues todas estas preguntas que se responden en el informe, ¿no? Entonces, después de esta fase de, de preguntas, de plantear preguntas, viene la fase de preparar los datos en las que el analista mira de qué datos dispone y cómo son generados estos datos. En el caso de Workplace Analytics de Microsoft que hemos visto hoy, pues estos datos se generan de manera automática a partir de las interacciones de los trabajadores con las herramientas de Microsoft 365. Pero además, estos datos están previamente anonimizados y se utilizan de manera agregada. Pues estas son cosas que debería de tener en cuenta el analista de datos durante, durante su tarea. Luego tenemos la tercera etapa, que es la de procesar los datos. Y en esta etapa pues se crean datos nuevos o se agregan. o en el, Por ejemplo, tendría, podríamos tener el resultado agregado de las encuestas de clima laboral o de los informes con los datos capturados por las herramientas de Microsoft. Podemos crear nuevos datos. Y después teníamos la, la cuarta etapa, que ya era la de analizar los datos eh, en las que ya se identifican patrones y se extraen conclusiones sobre los datos que se habían observado. Y después de esto, pues ya está la fase de compartir estas conclusiones pues mediante gráficos, mediante visualizaciones, informes, presentaciones, para que otras personas sean capaces de entender los resultados. Y normalmente estas personas son las encargadas de actuar después, en la última fase, la fase de actuar. Ahí ya se plantean soluciones y estrategias sobre lo que se ha descubierto o pues se toman decisiones. Y bueno, eso es lo que os quería contar hoy. Me gustaría saber qué os parece todo este tema de Workplace Analytics en las empresas. ¿Os parece positivo para los empleados? ¿Os parece un poco invasivo? ¿O, ¿o, qué? ¿O crees que, creéis que puede ser bueno para el empleado para evitar que, que trabaje a 10 horas o que trabaje más horas de las, de, las que, de las que tiene por contrato? Os voy a dejar una cajita en Spotify para que me contéis qué opináis vosotros. Y espero que os haya gustado el episodio y si es así y conocéis a alguien que, pues que puede también estar interesado, pues se lo compartís por WhatsApp, que compartir es vivir. Y no olvidéis dejar un me gusta y algún comentario en iBox o una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast o donde quiera que estéis escuchando esto, que ya hemos cruzado la barrera de las 100 valoraciones en Spotify y no puedo deciros otra cosa que gracias, gracias y más gracias. ¡Sois lo mejor! Y como siempre, si tenéis cualquier duda o pregunta, recordad que podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web datos.ninja barra contactar o en Twitter datos.ninja barra Twitter. Y nada, que muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio! Bueno, ya me vais a perdonar el clickbait del título del episodio de hoy, pero es que no he podido resistirme.